0: Tschüss Erdgas, der
1: Podcast für Potsdams Energiewende. Hey, heute spreche ich mit Thomas aus dem Tschüss Erdgas Team über kompliziert klingende Strategiepapiere, die sich die Stadt Potsdam mal gegeben hat. Und warum die nicht ausreichen, um die Pariser Klimaziele einzuhalten. Es wird ein bisschen technisch, aber keine Angst, Thomas kann das alles richtig gut erklären. Und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Tschüss Erdgas, der zweiten Folge unseres Podcasts. Heute bin ich hier mit Thomas. Ihr kennt ihn schon aus der ersten Folge, aber trotzdem, Thomas, sag nochmal ganz kurz, wer du bist, für diejenigen, die es nicht gehört haben. Ja, ich bin Thomas Vogt. Ich bin seit Sommer 2022 bei Tschüss
0: Erdgas aktiv und äh, bin gleichzeitig auch Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hier in Potsdam. Allerdings nicht mit Fachbereich und Expertise,
1: Energiewende, sondern Klimafolgenabschätzung. Ich sage heute schon mal die Warnung vorab, es wird ein bisschen technisch und es wird ein bisschen konkreter als bei der letzten Folge. Beim letzten Mal haben wir ja über Tschüss Erdgas generell gesprochen, was sind die Ziele der Bürgerinitiative etc. Heute geht es ganz konkret um Kritik an der Stadt und an den Stadtwerken. Und ich fange die Folge einmal an mit einem Zitat. Das ist ein Zitat von Eckart Feil, dem Geschäftsführer der EWP. Und gefallen ist dieses Zitat im November 2022 bei einem Bürgerdialog zur Energiewende, Energiesicherheit in Potsdam. Zitat Anfang. Stand heute. Das Potenzial in Potsdam bei der Wärme ist 50 Prozent, bei Strom ist es noch weniger. Das heißt, wir können auf dem Stadtgebiet Potsdam nicht vollständig mit Wärme versorgen, weil das Potenzial nicht existiert. Zitat Ende. Und damit meint Eckhard Pfeil natürlich das Potenzial für nachhaltige Energie- und Wärmeversorgung in Potsdam. Thomas, dich hat dieses Zitat Gestört. Du hast auf Basis dieses Zitats eine Stellungnahme geschrieben und letztlich jetzt auch einen offenen Brief veröffentlicht. Warum? Was ist dein Problem mit diesem Zitat?
0: Das Problem mit dem Zitat ist vor allem, dass es irgendwie suggeriert, dass die Energiewende insgesamt eine Frage ist, die noch zu verhandeln sei. Also das ist eigentlich das Hauptproblem, weil eigentlich äh, sollte doch heute schon längst klar sein, dass die Energiewende etwas ist, das soll möglichst schnell passieren und wir haben eigentlich auch einen Konsens darüber, dass das auch möglich ist und zwar zu 100 Prozent. Und äh, das ist eigentlich auch seit langem Stand der Forschung, das hätte man wahrscheinlich auch schon vor 30 Jahren unterschreiben können, dass das möglich ist. Und ähm, dieses Zitat suggeriert irgendwie, dass das irgendwie nach heutigem Wissensstand gar nicht möglich wäre, diese Transformation zu vollziehen. Und ähm, das will aber, ähm, Herr gar nicht sagen. Also ich will ihm das auch gar nicht unterstellen, dass
1: er es das sagen will, aber so wie er es formuliert, wird dieser Eindruck erweckt. Der Eindruck, der bei mir erweckt wird, ist, Pfeil sagt, ja, Potsdam kann halt wirklich nur 50 Prozent Erneuerbare und den Rest müssen wir uns aus anderen Quellen holen, weil es hier halt einfach diese Potenziale nicht gibt. Du sagst, das will er gar nicht sagen, sondern was möchte er denn sagen stattdessen?
0: So wie auch im Mobilitätsbereich äh, ist der Knackpunkt hier die Diskussion um den Energieträger Wasserstoff. Ja, das kennt man vielleicht aus den Medien, wird viel diskutiert über diesen Wasserstoff und was er sagen will, ist, dass wir ungefähr 50 Prozent unserer Energie und da geht es auch vor allem um die Fernwärme in Zukunft aus grünem Wasserstoff ziehen werden und da muss man immer im Hintergrund behalten, also grüner Wasserstoff ist ja schon erneuerbar. Also das, die Idee bei grünem Wasserstoff ist, dass der ja eben aus Energieüberschüssen, aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Das heißt, das ist eigentlich ein Energieträger nur. Der, das ist nicht eine Methode, irgendwie Energie zu erzeugen oder sowas oder irgendwoher zu gewinnen, so aus dem Erdreich oder irgend sowas. Sondern das ist wirklich, kommt ursprünglich aus einer erneuerbaren Quelle. Und das heißt eigentlich, wenn er sagt, das Potenzial für Erneuerbare ist nur 50%, dann müsste er eigentlich sagen, es ist 100%, weil die restlichen 50% sollen ja aus Wasserstoff kommen. Und das ist ja dann auch wieder erneuerbar, nur halt um ein paar Ecken gedacht. So, das ist irgendwie das Hauptproblem daran. Aber es gibt halt eben auch das Problem, dass diese 50% Wasserstoff, kritikwürdig sind. Und da kommen wir quasi zum nächsten
1: Punkt. Ich würde ganz kurz vorab, bevor wir weiter über dieses Wasserstoffthema sprechen, nochmal zwei Pläne droppen lassen, die sich die Stadt Potsdam selbst gegeben hat. Und das ist auf der einen Seite... Der Masterplan 2050 klimaneutral und auf der anderen Seite die Dekarbonisierungsstrategie. Das sind zwei Ungetümer von, von Wörtern, vor allem die Dekarbonisierungsstrategie ist äh, ein ziemlich kompliziertes Wort. Kannst du für uns einmal ganz kurz aufdröseln, was diese beiden Pläne beinhalten und warum die wichtig sind in dieser ganzen Diskussion?
0: Genau, also der Masterplan ist ein Klimaschutzkonzept der Stadt Potsdam, das 2017 veröffentlicht wurde und in dem Masterplan wird schon also zumindest werden Vorschläge gemacht, wie eine Energiewende in Potsdam, ein Weg hin zu Klimaneutralität im Jahr 2050 technologisch erreicht werden kann. Das beinhaltet dann beispielsweise auch, dass dieses Thema Wasserstoff diskutiert wird. Das beinhaltet auch, dass irgendwie so, sagen wir mal, Potenziale für erneuerbare Energien untersucht werden. Und die Dekarbonisierungsstrategie ist dann darauf aufbauend ein Dokument, was die Stadtwerke 2019 entwickelt haben, das dann den Anteil des Masterplans, für den die Stadtwerke zuständig sind, nochmal ausformuliert und unterfüttert.
1: Mhm. Und ich erinnere mich jetzt mal ganz kurz an die erste Folge. Da hast du nämlich gesagt, der Masterplan ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da steht ganz schön viel drin, auch was jetzt Alternativen, grüne Alternativen im Wärme- und Energiebereich angeht. Aber das dauert einfach viel zu lange. Die Zeitfenster, die Zeithorizonte, die im Masterplan drinstehen, die passen nicht. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Also das Problem bei Masterplan ist gar nicht so sehr, dass, dass da irgendwie böser Wille dahinter wäre oder dass da irgendwie wahnsinnig viele Erkenntnisse dazugekommen wären seit damals, sondern das Hauptproblem ist, dass der Anspruch damals schon war, dass das einfach alles auch viel langsamer gehen kann, als wir heute darüber denken. Mhm.
1: Lass uns mal ganz konkret über die Stadtwerke sprechen und über die Dekarbonisierungsstrategie. Wie wollen die Stadtwerke denn grün werden? Was sind für Sie so die, die Schritte, die Eckpfeiler dieser, dieser Strategie?
0: Also die Stadtwerke beschäftigen sich ja vor allem mit der Fernwärmeerzeugung, auch unter anderem deswegen, weil sie eben denken, dass die Stromerzeugung in Potsdam sowieso nie so riesige Potenziale für erneuerbare Energien hat. Das ist einfach der Standpunkt von, von den Stadtwerken. Vielleicht denken die Stadtwerke, auch, dass sie vielleicht nicht so ein riesiges Potenzial hat, da jetzt überall Photovoltaikanlagen in Potsdam zu betreiben. Da kann ich nur spekulieren. Jedenfalls konzentriert sie sich ziemlich auf die Fernwärme. Sie ist ja ähm, da immerhin Versorger von zwei Drittel der Haushalte in Potsdam. Und in der Fernwärme geht es darum, Umweltwärmequellen zu erschließen. Das ist der Weg zur Wärmewende, also zur Energiewende in der Wärmeerzeugung. Und da fängt sie jetzt momentan auch schon an, Geothermieanlagen zu errichten. Sie hat auch schon vor ein paar Jahren ähm, eine große Solarthermieanlage angeschlossen die in das Fernwärmenetz einspeist und äh, sie hat auch schon vor ein paar Jahren einen riesigen Wärmespeicher installiert, was auch ein Vorreiterprojekt war für Deutschland, äh, inzwischen aber auch schon wieder eingeholt oder überholt wurde von ähnlichen Anlagen woanders in Deutschland. Also die Stadtwerke fährt schon vielgleisig, macht auch tatsächlich Dinge, die sie selber angedacht hat in der Dekarbonisierungsstrategie, wir denken aber als Tschüss Erdgas momentan, dass es da wirklich noch sehr große Potenziale gibt, was man noch alles machen könnte, obwohl sie schon viel macht. Und
1: vor allem könnte man es auch alles in einem
0: viel schnelleren Tempo
1: machen. Ich komme jetzt nochmal zurück zu diesem Eingangszitat von Eckhard Pfeil. Dich hat... Diese Aussage dazu bewogen, eine Stellungnahme zu veröffentlichen, auch nachzulesen auf der Webseite von Tschüss Erdgas natürlich, aber die auch medial dann äh, rezipiert wurde, die in den PNN und in der Matz und so weiter gelaufen ist. Was genau steht da drin in dieser Stellungnahme und warum hat dich das so gekitzelt, dass du da unbedingt darauf reagieren wolltest? Wie äh, vorhin schon mal kurz erwähnt, ist das Hauptproblem wirklich, dass
0: irgendwie beim Leser oder beim Hörer der Eindruck äh, zurückbleibt, es ginge irgendwie gar nicht eine Energiewende in Potsdam zu machen. Und das Problem haben wir auch tatsächlich, wenn wir mit Menschen auf der Straße reden, wo wir irgendwie Unterschriften sammeln, dass die irgendwie sagen, wie geht das denn? Also dass da halt wirklich noch so ein grundsätzlicher Zweifel daran existiert, ob es überhaupt möglich ist, eine Energiewende zu machen. Und das entspricht halt wirklich überhaupt nicht dem Wissensstand, den wir momentan in der Wissenschaft haben. Eigentlich ist es klar, es ist möglich, eine Energiewende zu machen. Es geht nur noch darum, wie genau setzt sich dieser Technologiemix zusammen und wie schnell kriegen wir das hin und welche politischen Steuerungen sind da am besten geeignet. Das ist eigentlich die Frage, die wir haben und nicht, ob das möglich ist. So, das ist so das Hauptproblem, deswegen habe ich diese Stellungnahme veröffentlicht. Das andere war natürlich eben dieser, dieser Anteil an Wasserstoff, weil wir eben inhaltlich äh, diesen Hintergrund sehen, dass die Stadtwerke sehr stark auf eine Wasserstoffabhängigkeit in Zukunft setzen. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Wir wollen als Bürgerinitiative eigentlich technologieoffen sein, aber wir wollen halt die Technologien schon, kritisch beäugen, wo wir Gefahr sehen, dass sie uns aufhalten bei der Energiewende. Und Wasserstoff ist eben so eine Technologie, die tendenziell eher hinderlich ist, weil die Idee bei der Abhängigkeit von grünem Wasserstoff ist, dass man erst mal Erdgas weiterverwenden kann und dann irgendwann, wenn dann Wasserstoff günstig verfügbar ist, alle Anlagen, die jetzt gerade mit Erdgas betrieben werden, dann auf Wasserstoff umstellt. Und da sehen wir als Bürgerinitiative ein systematisches Problem, dass die Stadtwerke halt irgendwie sich darauf ausruhen, dass sie sagen, irgendwann wird dann Wasserstoff schon zur Verfügung stehen und bis dahin können wir unsere Anlagen
1: erstmal mit Erdgas weiter betreiben. Und da mussten wir schon zur Stellung nehmen an der Stelle. Glaubst du, die Gefahr besteht darin, dass die Stadtwerke einfach weitermachen mit Erdgas oder besteht die größere Gefahr darin, dass einfach auch nicht genügend ausreichend Wasserstoff zur Verfügung stehen wird? Also momentan arbeitet man ja mit Wasserstoff, also es ist ja eigentlich wirklich so eine Art Chimäre. Ne? Alle wollen das. Aber keiner weiß so richtig, wo das herkommt, wie viel davon verfügbar se sein wird, wann, wie grün das sein wird etc. pp. Also die ganze Wirtschaft, die, das ganze Land spekuliert auf einen, eine Sache, die eigentlich noch nicht existiert. Genau, also die Stadtwerke
0: sind sich da sehr wohl bewusst, dass sie zumindest in der Übergangszeit auch noch weiter Erdgas da drin ähm, benutzen werden in diesem Kraftwerk. Also das ist nicht irgendwie von unserer Seite jetzt so eine böse Unterstellung, dass die Stadtwerke da dieses Kraftwerk bauen und dann da weiter Erdgas drin benutzen, obwohl ihr Ziel ist, da Wasserstoff zu benutzen. Also das sagen die halt auch ganz offen in, in ihrer Dekarbonisierungsstrategie, dass es darum geht, erstmal Erdgas weiterzuverwenden und dann Wasserstoff beizumischen und dann Stück für Stück immer mehr, bis man halt bei einer komplett wasserstoffbetriebenen Anlage ist. Genau, und Wasserstoff ist aber immer ineffizienter, das muss man sich äh, bei der Sache in, in Erinnerung rufen, Wasserstoff ist immer ineffizienter, als wenn man Strom direkt benutzt, weil was, grüner Wasserstoff ja wirklich aus Strom hergestellt wird. Und dabei gibt es natürlich Umwandlungsverluste. Das heißt, prinzipiell ist es niemals äh, zu erwarten, dass Wasserstoff irgendwie auch nur annähernd an den Preis von, von äh, Strom rankommen wird. Also in Zukunft wird grüner Wasserstoff immer ein sehr teures Produkt sein, was irgendwie nur eingesetzt wird, wenn man gerade eine Dunkelflaute hat, wie man das irgendwie so umgangssprachlich nennt, in der erneuerbaren
1: Energieerzeugung. Mhm. Ich als Fachfremder stelle mir das ja jetzt so vor, ne? eine Stadt entscheidet, klimaneutral werden zu wollen, entscheidet seine Wärme- und Energieversorgung klimaneutral machen zu wollen bis zum Tag X in dem und dem Jahr. Und dann setzt sich die Stadt hin und macht sich dafür einen Plan, guckt, welche Potenziale gibt es in welche Richtungen und dann werden die, wenn die Potenziale feststehen, dann sukzessive umgesetzt. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es aber im Moment in Potsdam eine solche Potenzialstudie noch gar nicht.
0: Man, man muss dazu sagen, dass es schon so eine Art Potenzialanalyse im Masterplan gibt, Allerdings sind die Ansprüche dieses Masterplans äh, sehr viel geringer als bei dem, was man heute unter einer sogenannten Wärmeplanung verstehen würde. Wir haben heute, und das ist auch nicht ganz neu, sondern das gibt es auch schon seit ein paar Jahren, in vielen Städten eine Arbeit an etwas, das nennt sich eine Wärmeplanung. Und das wäre dann das, was, was ich jetzt im engeren Sinne unter einer Potenzialanalyse verstehen würde, weil da auch ein ganz anderer Aufwand betrieben wird, Daten zu erheben über die Verbräuche in der Stadt. Also die, der Masterplan arbeitet halt eher mit Abschätzungen und mit groben Zahlen und so weiter und so eine Wärmeplanung, die würde dann wirklich für jeden einzelnen Haushalt und jeden Industriebetrieb Daten erheben, wie viel Wärme da benötigt wird, wie der Sanierungsstand ist, wie viel dann perspektivisch in Zukunft da benötigt wird. Und aber auch, wo Abwärme erzeugt wird und so weiter. In einem Detailgrad, der wirklich nicht zu vergleichen ist mit dem, was in diesen Masterplan eingeflossen ist.
1: Kannst du mir sagen, warum die Stadt das nicht macht? Also weißt du das oder müsste ich das bei der Stadt selber fragen? Also erstaunlicherweise ist es so, dass ich aus Gesprächen mit einem Stadtverordneten weiß,
0: dass, dass die Stadt diese Wärmeplanung in Auftrag gegeben hat, aber interessanterweise rüstet sie sich damit nicht, weil sie vielleicht auch ein bisschen nach außen den Eindruck machen will, dass sie eigentlich schon gut dasteht und es ist vielleicht schwer zu vermitteln, dass man jetzt wieder einen neuen Plan in Auftrag gegeben hat. Das ist so mein aktueller Kenntnisstand, also die kommunale Wärmeplanung kommt, aber die Stadt hat das irgendwie noch nicht offiziell verkündet und es ist auch noch nicht klar, in welchem Zeitrahmen das passieren wird. Das kann durchaus auch zwei, drei Jahre dauern, bis dann Ergebnisse da sind. Mhm.
1: Auf die Stellungnahme, die du Anfang des Jahres veröffentlicht hast, ist jetzt vor kurzem nochmal ein offener Brief gefolgt. Ein offener Brief an Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert und an eben Eckhard Pfeil, den technischen Geschäftsführer der EWP. Der offene Brief wird überschrieben mit dem Titel Potsdam braucht eine beschleunigte Wärmewende, sie wird nur im Dialog mit der Bevölkerung gelingen. Was hat es mit diesem offenen Brief auf sich?
0: Das war uns dann ein wichtiges Anliegen, die Anliegen diese Stellungnahme nochmal zu ergänzen, dass wir nicht einfach nur irgend so ein kleiner Akteur sind, der sich ärgert über die aktuelle Stadtpolitik, sondern wir sind gut vernetzt das wollten wir klar machen. Wir haben einen offenen Brief nicht alleine geschrieben, sondern wir haben uns äh, mit anderen Umweltgruppen und mit zahlreichen ExpertInnen ähm, aus Potsdam und sogar aus ganz Deutschland zusammengetan und diesen offenen Brief gemeinsam formuliert und haben darin dann eben auch betont, dass wir nicht nur irgendwie viele sind auf unserer Seite, sondern dass wir auch mit der Stadt in den Dialog treten wollen. Nicht nur mit der Stadt, sondern auch mit den Stadtwerken und das als ein gemeinsames Projekt begreifen. Also unsere Kritik soll nicht einfach nur in eine Richtung gehen, sondern wir wollen auch wirklich beteiligt werden an diesem Energiewendeprozess.
1: Und ich sehe es hier gerade also die Liste der unterzeichneten Organisationen ist, ist wirklich lang für, für Potsdamer Verhältnisse auf jeden Fall. Also BUND, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Grüne Jugend, Parents for Future. Potsdamer zum Auto frei, Potsdam Zero und so weiter und so fort, noch ein paar mehr. Und natürlich auch die Liste an Einzelpersonen ist äh, sehr lang und <lacht> viele mit, mit Doktor- oder sogar Professorentitel dabei. Ähm, steht, die, steht die Wissenschaft dahinter, kann man das so sagen? <lacht> Also hinter dem offenen Brief würde ich schon sagen, steht die Wissenschaft.
0: Wir haben uns da auch Mühe gegeben, nicht so sehr die technischen Details zu betonen, weil das ist auch nicht der Punkt. Also eigentlich wollen wir wirklich, dass die Energiewende im Austausch mit der Öffentlichkeit gemacht wird und dass die Energiewende sehr schnell gemacht wird. Und ich denke, bei diesen beiden Punkten, gibt es eigentlich keine Kontroverse, wenn wir da wissenschaftlich rangehen, sondern eigentlich die Wissenschaft sagt ganz klar, um dieses Pariser Klimaabkommen einzuhalten und selbst um das Bundesklimaschutzgesetz einzuhalten, muss die Stadt einfach viel schneller machen. Und es gibt wissenschaftlich da eine Menge Publikationen zu dem Thema, wie das erreicht werden kann und dass eben sowas wie beispielsweise Bürgerenergiegenossenschaften und Beteil Bürgerbeteiligung und so weiter dabei hilft, solche schnellen transformativen Prozesse dann auch äh, erfolgreich
1: umzusetzen. Ja. Ich meine, eigentlich kann man bei so einem transparenten Dialog ja nur gewinnen. Ne? Also ich habe das ja ein bisschen verfolgt in den letzten Monaten. Es gibt ja wirklich in ganz, ganz vielen Städten ähnliche Debatten, ähnliche Prozesse, die, ähnliche Fragen auch. Es gibt natürlich in der wissenschaftlichen Community ganz viel Auseinandersetzung damit. Das heißt, es ist unglaublich viel Wissen da eigentlich, das man nutzbar machen könnte. Und es gibt ja auch ein konkretes Ziel. Ne? Also Potsdam muss einfach klimaneutral werden bis 2045 oder so. Und im Idealfall vielleicht noch früher, raus aus Erdgas noch früher. Also dieses Ziel ist ja sehr konkret und der Weg dahin wird eigentlich auch beschrieben von vielen Akteuren, Initiativen, Zivilgesellschaft, aber natürlich auch Wissenschaft. Also eigentlich liegt es doch auf der Hand, dass man dort dann auch als Stadtverwaltung oder als, als Stadtwerke den, den Dialog sucht mit anderen Gruppen, die da vielleicht mehr wissen oder die Expertise mitbringen. Ganz genau. Also der Austausch mit der
0: Bevölkerung ist etwas, womit irgendwie viele Kommunen noch hadern und dann lieber solche Pseudo-Formate ähm, entwickeln. Also gerade zu Stadtentwicklungen gibt es jetzt in den letzten 10, 20 Jahren vermehrt dann auch Beteiligungsprozesse, die dann aber häufig keine Verbindlichkeit haben und dann teilweise auch sogar Frust verursachen. Aber wenn man es ernsthaft angreift und wirklich die Bürger ernst nimmt, die Bürgerinnen, die haben viele gute Ideen und sie haben auch wirklich richtig Lust darin richtig Zeit zu investieren. Also die wollen nicht einfach nur informiert werden, sondern die wollen wirklich Teil dieses Prozesses sein. Und wenn es um die Wärmewende geht dann ähm, betrifft das ja auch wirklich ihren eigenen privaten Bereich. Es geht darum, irgendwie die Häuser zu sanieren. Es geht darum, wie, wie warm werden wir es in Zukunft in unserer Wohnung haben und wie viel Geld werden wir dafür bezahlen. Für viele Haushalte ist das aktuell wirklich m, ganz schön dramatisch mit der Erdgasreiskrise. und dementsprechend ist auch das Interesse groß, ähm, da mitzuwirken und Einfluss darauf zu nehmen, wie in Zukunft unsere Wärmeversorgung aussehen wird.
1: Mhm. Was mir an dieser Stelle wirklich noch mal am Herzen liegt, ist zu sagen, dass es eben nicht egal ist, ob Potsdam Wärme- oder und Energieerzeugung 2040 oder 45 oder 50 klimaneutral wird und wann man jetzt genau aus der Erdgasverbrennung aussteigt, ob das. 2030 ist oder 35 oder wann auch immer, sondern es gibt ja einfach ziemlich klare Leitlinien. Das ist auf der einen Seite das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 und dann auf der anderen Seite natürlich auch das Klimaschutzgesetz des Bundes von 2021. Also da hat man ja schon sehr große Leitplanken gesetzt eigentlich, innerhalb derer man sich bewegen müsste. Du sagst jetzt in dem offenen Brief oder ihr UnterzeichnerInnen in dem offenen Brief sagt, sowohl die der Masterplan als auch die Dekommunisierungsstrategie von Potsdam stehen nicht im Einklang mit den Pariser Klimaschutzzielen und mit dem Klimaschutzgesetz.
0: Ja, genau. Das ist sozusagen auch kein Vorwurf, den wir jetzt auf einer juristischen Ebene erheben können, weil diese Abkommen, also das Pariser Klimaabkommen oder eben auch das Klimaschutzgesetz haben wir ja gar keine Verbindlichkeit für die Stadt Potsdam. Aber es ist natürlich trotzdem ähm, ein relevanter Maßstab, an dem sich so ein Klimaschutzkonzept irgendwie messen lassen muss. Und da wurde das Klimaschutzkonzept von 2017, dieser Masterplan, wurde eben noch unter der Vorstellung gemacht, dass es ausreicht, im Jahr 2050 klimaneutral zu sein auch ohne irgendwelche weiteren Ausformulierungen darüber, wie, wie das dann zwischenzeitlich eigentlich aussieht. Also das ist ja jetzt auch das Neue mit dem neuen Bundesklimaschutzgesetz, ne, dass man da irgendwie auch Zwischenziele hat. Und dieser ähm, Masterplan Klimaschutz, der ist irgendwie noch davon ausgegangen, dass das eigentlich nur um diesen Zeitpunkt 2050 klimaneutral geht und, und wie schnell das dann zwischenzeitlich geht, ähm, ist völlig irrelevant.
1: Ja. Wir haben jetzt ziemlich viel gehört, was die Stadt momentan noch nicht macht und was noch fehlt. Ich würde vielleicht mit einem positiven Ausblick wirklich äh, abschließen heute Abend. Was wäre denn ideal deiner Meinung nach? Also was wären denn für dich die idealen nächsten Schritte, die die Stadt gehen soll in dem Zusammenhang?
0: Also das wird dann gleich immer sehr technologisch, wenn man da reingeht. Und ich habe auch schon gemerkt in Diskussionen mit anderen, ja die sich für das Thema interessieren, teilweise auch mit Expertinnen und so weiter, dass es da auch teilweise unterschiedliche Ansichten drüber gibt, was man jetzt wirklich fokussieren sollte. Deswegen denke ich, irgendwie, das Wichtigste wäre, wirklich jetzt äh, einen Dialogprozess zu starten, wo verschiedene BürgerInnen irgendwie an einen Tisch kommen, verschiedene Akteure. Es gibt in Pforzheim ja auch dieses Energieforum, das auch riesige Potenziale hat und so weiter. Also das wäre so in meiner Idealvorstellung so das Nächste, dass man mal wirklich sich zusammensetzt und einen Austausch hat. Und dann kann ich mir vorstellen, auf technologischer Seite, dass es dann eben darum geht, beispielsweise Quartiere, wo es schon größte Potenziale für eine Sanierung gibt, dann separat saniert, was momentan noch nicht so richtig fokussiert wird. Also momentan wird irgendwie viel Fokus darauf gesetzt, dass irgendwie die Neubauten alle nachhaltig sind in Potsdam. Also zum Beispiel diese Geothermieanlage, die gebaut wird, ist wieder für ein Neubaugebiet und so weiter. Und ich sehe da irgendwie große Potenziale zu gucken, welche Quartiere an, an Bestandsgebäuden würden sich heute denn schon eignen, um da irgendwie voranzuschreiten, um da irgendwie in, in einem Cluster sozusagen, alle Wohnungen auf einmal zu sanieren und dann mit einer erneuerbaren Wärmeversorgung, mit einer Wärmepumpe, mit einer Erdwärmepumpe, es muss auch gar keine Tiefengeothermie sein, vielleicht mit Flusswasserwärme oder sowas zu versorgen. Und dann könnte man auch darüber nachdenken, wie man das finanziert, dann könnte man irgendwie über die aktuellen Bundesförderungen für effiziente Wärmenetze reden, dann könnte man darüber reden, dass es auch die Möglichkeit gibt, Bürgerenergiegenossenschaften zu äh, gründen, die sowas auch mitfinanzieren können und so weiter und dann auch die Akzeptanz in der Bevölkerung verbessern und so weiter. Also da, da muss so ein, so ein Prozess in Gang kommen, bei dem man äh, Stück für Stück einfach andere Wege mit einbezieht, als einfach nur zu sagen, Stadt mach mal oder Stadtwerke mach mal. Dass, dass halt eben immer nur alles, alles, alle darauf warten, dass diese großen Player irgendwie es in die Hand nehmen und vorangehen, sondern dass man irgendwie anfängt, das auf einer kleiner, skaligen Ebene äh, bottom-up zu organisieren.
1: Wir halten fest, es gibt viele Fragen, es gibt viele Themen, über die man sich austauschen könnte. Und das, was wir jetzt brauchen, ist einfach ein konstruktiver Dialog unter Einbeziehung, wie es immer so schön heißt, von möglichst vielen beteiligten AkteurInnen. Thomas, vielen, vielen Dank für deine Infos für den heutigen Abend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und genau, wir hören uns bei einer der nächsten Folgen, da bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast am besten, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und empfehlt ihn auch gerne weiter. Danke und bis bald. Tschüss Erdgas, der Podcast für Potsdams Energiewende. Mehr Infos unter tschüss-erdgas.de